0: In unserer heutigen Podcast-Folge haben wir zwei Gäste vom Stadtschülerrat. Stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid.
1: Ja, hi, ich bin Lukas Fichtner, ich komme von der RBG, bin 19 Jahre alt und ich äh, wirke im Stadtschülerrat somit, dass ich halt Vorstandsvorsitzender quasi bin.
2: Ja, ich bin Cedric Admann. ich bin Teil der Öffentlichkeitsarbeit im Stadtschülerrat, äh, einer der beiden Sprecher auch des Stadtschülerrates. Mein zweiter Sprecher bzw. mein Partner Mahmoud ist heute leider nicht dabei, ähm, und freue mich, dass ich heute hier sein darf in der FLS Podcast AG. <lacht> Lustigerweise die Podcast AG meiner eigenen Schule. <lacht> nice. Wie bist du auf was aufmerksam geworden überhaupt? Äh, das ist ziemlich lustig eigentlich <lacht> und vielleicht auch ein bisschen kurios. Ähm ich bin durch deine Website nämlich darüber aufmerksam geworden. Die fs Podcast AG wurde ja an sich noch nicht offiziell gelauncht, habe ich mir sagen lassen. Und dann bin ich eines Tages mal über deine Website gestolpert und habe dann mich da so ein bisschen durchgeklickt und sie auf einmal, hm, fs Podcast AG, was ist denn das? Und dann auch gleich mal reingehört. Und so bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden.
3: Ah, sehr gut. Das ist very nice. Ja, genau. Und äh, Marcel und ich, aber genau auch Miley, am Telefon heute, äh, werden wir heute mit denen ein bisschen einen Talk führen. Ja, was kann man sich denn darunter
1: vorstellen? Was macht ihr denn eigentlich da so richtig? Genau, also wir vom Stadtschülerrat sind ja dafür da, ähm, die Interessen von den Schülern aus Hildesheim halt zu vertreten. Und das läuft halt so ab, dass von jeder Schule dann ein oder zwei Vertreter, meistens ein Vertreter und ein Stellvertreter, dann gewählt werden, die dann halt bei uns im Stadtschülerrat sitzen. Und dann geht es halt so darum, dass man von den einzelnen Schulen halt so Meinungen und so Wünsche und Anregungen halt von den Schülern einholt und wir probieren dann halt uns so gut wie es geht darum zu kümmern, dass es halt durchgesetzt wird und
2: ja. Ja, man kann das Ganze eigentlich abkürzen, indem wir sagen, dass wir die quasi Interessensvertretung der Schülerinnen und Schüler der Stadtschulen sind. Mhm. Ähm, für alles, was dann so ein bisschen weiter außerhalb läuft, also ländliche Gebiete, ländliche Schulen, ist dann der äh, Kreisschülerrat zuständig. Ähm, wo wir auch sehr eng im Austausch stehen, aber halt eben für diese 22 Stadtschulen sind wir eben das Organ, wir sind die Ver Interessensvertretung und wenn es dann irgendwelche Sorgen, Anregungen, Wünsche, ähm, ja zum Beispiel zum Thema Schülerbeförderung gibt, wozu man nachher noch ein bisschen was erzählen kann, sind wir, sagen wir mal, der erste Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler. Genau. Und dabei ist halt so. Und wie sieht
4: das mit Privatschulen aus? Sind die, also zählen die Privatschulen auch mit zu den äh, Stadtschulen?
2: Äh, da ist es so geregelt, dass äh, jede Schule, die in öffentlicher Hand bzw. jede Schule, an der man einen Abschluss äh, belegen kann, kann an diesem Stadtschülerrat, sofern halt in diesem Stadtgebiet danach tätig ist, in äh, Trägerschaft der Stadt, ist er äh, auch im Stadtschülerrat vertreten. Ja.
0: Aber die friedrich list und die Berufsschulen allgemein in, in der Stadt, die gehören, zum, die gehören zum Trägerschaft vom Landkreis. Die sind ja dann in beiden sind die ja drin und auch die... Wie ist das mit den anderen Schulen, die
2: in der Stadt sind? Sind die auch im Kreisschülerrat drin oder nicht? Ähm, es ist eigentlich so, dass die Schulen, die jetzt im Stadtgebiet sind, die also jetzt sagen wir mal im Trägerschaft des Kreises sind oder halt auch der Stadt, äh, beiden, ist es dann halt eben der Stadtschülerrat. Genau. An, an der Friedrichliste ist es jetzt so, wir haben sowohl Stadtschülerrat als auch Kreisschülerrat. So also ist es halt eben bei beiden dann, ja.
1: Okay. Also ein Beispiel dafür ist ähm, die Walter-Gruppe-Schule zum Beispiel, die sind ähm, auch bei uns im Stadtschülerrat drin, die sind ja auch eine Berufsbildende Schule ähm, und ich meine die Michelsen, das? ja genau die Michelsen, ähm, die ist ja in der Trägerschaft vom Land, die sind dann halt nicht im Stadtschülerrat vertreten, die sind nur im Kreisschülerrat und die drin. Und
4: sieht mit Marianne und ja. aus?
1: Sie sind auch vertreten, offiziell, okay. <lacht> offiziell, also offiziell, das offiziell. sind sie. Offiziell sind sie vertreten und halt auch berechtigt. Das Problem bei denen ist halt, dass wir da trotz mehrmaligem Austausch und auch, dass wir das Sekretariat öfter mal kontaktiert haben, dann nicht wirklich einen Vertreter halt von der Schule bekommen. Und das ist auch generell ein sehr großes Problem von uns, würde ich sagen. Absolut. Dass halt viele Schulen berechtigt sind und das wäre doch halt echt eine coole Sache, sage ich mal, wenn die anderen Schulen halt auch vertreten wären. Aber diese Bereitschaft, da mitzuwirken, ist halt bei einigen Schulen nicht wirklich so gut. Also die Leute, die jetzt da sind, die auch wirklich regelmäßig kommen, die sind auch wirklich engagiert. Also da muss man an die Leute auch echt, wenn die das hören, nochmal Lob aussprechen, weil die, die wirklich kommen, die sind da echt gewissenhaft. Also bei denen weiß man, dass man sich darauf verlassen kann, wenn man da einen Termin macht. Genau, das Problem bei den anderen Schulen ist halt, dass man trotz intensivem Kontakt mit Schülern oder dem Sekretariat oder generell der Schule halt irgendwie, ähm, da manchmal die Leute halt nicht so erreicht und sich da keiner zuständig fühlt irgendwie. Also die Schulen, die jetzt reingewählt sind, also jetzt aktuell ein oder zwei Vertreter im Stadtschülerrat haben, die kommen dann auch regelmäßig zu den Sitzungen? Genau, also das war halt so, dass wir vor fast eineinhalb Jahren, glaube ich, diese erste Stadtschülerratssitzung hatten, die noch direkt von der Stadt aus organisiert wurde. Und da war die Beteiligung wirklich ziemlich hoch, muss ich sagen. Ja. Also da waren, glaube ich, das waren bestimmt 30 Leute fast da Mindestens, oder so. also da waren fast alle Schulen dann auch vertreten. Genau. Das ist
3: heftig, okay.
1: Und danach hat es halt echt rapide abgenommen. So, Da muss, muss ich mir, glaube ich, auch selber ein bisschen... Ähm, die Schuld zu weisen, das hat am Anfang ein bisschen gedauert, weil man ja, wenn man direkt in diese Position reingewählt wurde, dass er vielleicht noch nicht so davor gemacht hatte. Ähm, und dementsprechend hat das dann auch gedauert, bis wir selber äh, so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, wie man halt dann so ein Treffen plant und wie man die Leute erreicht <lacht> hat. Ähm, ja, trotz intensiven Versuchen nicht immer so gut funktioniert. Aber ähm, ich sag mal, da musste man sich ja auch ein bisschen reinfinden. Ähm, und das hatte dann halt ein bisschen gedauert, aber dann hatten wir jetzt glaube ich, auch dann relativ schnell, würde ich sagen, ähm, dann hinbekommen. Da muss ich auch nochmal äh, an die anderen aus dem Vorstand ein großes Lob aussprechen, weil das so eine Gemeinschaftsarbeit war, sage ich mal, dass man da ähm, gesehen hat, sage ich mal, welche Verantwortung man dann doch trägt. Und ähm, danach kamen halt die Schüler, die anfangs da waren, aber irgendwie nicht mehr so wirklich dazu. Vielleicht so ein kleiner Background, wir sind halt äh, quasi
2: alle sehr frisch neu ins Amt gestartet. Wir hatten jetzt keinen Amtsbonus oder so von irgendwem, der schon so ein bisschen Erfahrung hatte. Wir sind da wirklich komplett neu rein ins Wasser gefallen. Mhm. Ähm, sowohl Lukas als auch ich, als auch Mahmoud, mein Partner, der heute leider nicht da ist. Und da hat das wirklich äh, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, erst einmal diese Strukturen zu etablieren. Erstmal überhaupt herauszufinden, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Weil auch von der Stadt selber gab es zu dieser konstituierenden Sitzung jetzt erstmal nur die Wahlen. Äh, man hat sich mal erstmal gesehen so dann wurden die posten belegt so, und dann hieß es ja okay ähm, feuerfrei, habt ihr jetzt die bahn und äh, da musste man jetzt erstmal gucken so links und rechts wie machen es überhaupt andere ähm, und äh, so hat sich das dann nach der Zeit so ein bisschen ergeben. Wie machen wir das strukturmäßig? Auch, dass man halt nachdem man dann sagen, macht, diesen zwei Jahren oder wann nochmal abgehen sollte. Aber auf jeden Fall nach spätestens diesen zwei Jahren, wenn die neuen Leute gewählt werden, wenn äh, ein Großteil wieder ausscheidet, ob es jetzt ein Schulwechsel ist, ob es jetzt einfach Abschluss ist, was auch immer. Dass man das halt nicht wieder verliert, so wie es bei uns der Fall ist. Und dass die Leute nach uns nicht nochmal bei null anfangen müssen. Und das ist wirklich auch wahrscheinlich einer der Kernaufgaben, die wir jetzt noch haben bis zum Ende, dass wir halt diese Strukturen schaffen und diesen Übergang von unserer, sag ich jetzt mal, Amtszeit zur nächsten Amtszeit der anderen, der neuen, der äh, zukünftigen Schülerinnen und Schüler, dass wir das so einfach und vor allen Dingen so effizient wie möglich gestalten, da sonst wieder Projekte liegen bleiben, wie es jetzt in der Vergangenheit der Fall war, was äh, ziemlich unglücklich ist. Es gibt ja schon ein paar Jahre den Stadtschülerrat,
0: ich war selber mal drin, in der Zeit ist halt sehr wenig passiert.
2: Ja, das haben wir auch gemerkt, dass es äh, wirklich, Lukas hat es eben schon genannt, die Beteiligung ist an manchen Schirmen wirklich äh, ausbaufähig. Ähm, das ist gar nicht böse gemeint. Äh, ich kann da absolut nachvollziehen, wenn manche sagen, die gehen da rein, haben halt eine gewisse Erwartungshaltung und dann passiert erstmal nichts. Dann denkt man sich so, hm, ja, wo bin ich, wofür bin ich jetzt überhaupt hier? Und wenn man erstmal ein paar Monate braucht, um sich zu finden, um erstmal zu herauszufinden, okay, wie machen wir jetzt was? Was dürfen wir überhaupt machen? Dann äh, verliert man wahrscheinlich als Mitglied dann auch das Vertrauen und sagt, ja, ist mir auch jetzt egal. So, Man darf dann aber nicht so doof sein und dann einfach äh, nicht mehr wiederkommen und auch gar nicht mehr auf E-Mails reagieren, weil dann haben wir, sagen wir mal, einen Ansprechpartner, den wir gar nicht mehr erreichen können. Ja. Und dann beginnt das Ganze, was äh, Lukas eben schon mal angerissen hat. Da muss man sich bei den Schulen melden, ins Sekretariat, So, die wissen nicht, welche Zuständigkeit ist. Dann wird das hin und her gerissen. Und das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Da geht so viel Zeit ins Land, wo man sich denkt, ey, in dieser Zeit hätten wir jetzt schon, was weiß ich, welche, welche Projekte angehen können.
0: Ich glaube, die Beteiligung irgendwie bei Leuten, ich glaube, nach Corona ist generell auch irgendwie gesunken im ja, Verein
2: überall. Absolut. Ja, absolut. Das, das zieht sich ja wirklich komplett durch.
0: Und es ist ja auch ziemlich frustrierend, sage ich
3: mal auch. Ne? Also, ähm, ja, das ist halt, keine Ahnung, man geht halt wirklich hin und da passiert halt nichts, weiß ich nicht. Also, da fehlt, da will mir auch die Motivation aber auch fehlen, sag ich mal. Ne? Man, ja. da,
2: man darf ja auch äh, vielleicht, um das, um so den Überhang zur Corona nochmal zu haben, man darf ja auch nicht außer Acht lassen, was während Corona passiert ist. Ähm, Viele werden sich wahrscheinlich nicht mehr so ganz daran erinnern, aber die Schülerinnen und Schüler als auch die Studenten wurden während der Corona-Pandemie relativ weit hinten stehen gelassen. So, ja. die ganzen Forderungen, man wusste gar nicht, was jetzt überhaupt ist, mit mit Klausuren, mit Schuljahrgangswiederholung, ob man überhaupt noch sein Abi schafft, das war ja alles total unklar. Ja, das Kultusministerium hat da ja nicht wirklich offen kommuniziert und die Regierung hat sich da sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen und da ist ultra viel Vertrauen eigentlich ins Land gegangen, wenn man sich das mal so anschaut dass es verständlich ist, wenn man jetzt als Schüler auf eine Schule geht und sagt, ja, es passiert doch eh nichts. Das hat man ja gesehen. Und da ist es jetzt auch unsere Aufgabe, auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen und zu sagen, so ist das nicht. Wir können immer noch was bewirken. Ja, unsere Stimme wird gehört. Und das werden wir auch an die Weiteren weitergeben müssen. Das ist eine Riesenaufgabe, diesen Riesenvertrauensbruch, diesen, diesen Riesenvertrauensverlust, den wir jetzt durch diese letzten zwei, drei Jahre Corona litten haben, den wieder aufzubauen und den Schülern halt eben das Gehör zu verschaffen und zu zeigen, ihr könnt was bewegen, weil ihr seid die Zukunft.
1: Ja? Gerade das Problem, was auch ziemlich schwierig war am Anfang, ähm, da war Corona ja noch wirklich sehr aktuell. Ähm, da konnten wir uns auch nur in Videokonferenzen treffen, so war das. Also das erste Treffen ging noch in Präsenz, was von der Stadt ausging. Ähm, und dann war es halt aber gerade auch durch Probleme mit einem Raum finden und so. Gerade weil ähm, im Gegensatz zu anderen Stadtschülerräten haben wir leider keinen äh, festen von der Stadt äh, zur Verfügung gestellten Raum. Ähm, war dann halt auch schwierig so die Leute da zu erreichen und diese Motivation da irgendwie zu erlangen, jetzt nochmal an einer Videokonferenz teilzunehmen, zusätzlich zu denen, die man schon die ganze Zeit in der Schule hatte. Und gerade ist ja da auch schwierig, dann irgendwie noch so, ähm, sag ich mal, externere Leute so ähm, mit reinzunehmen, weil von anderen Schulen, sage ich mal, ja nicht nur die Vertreter, die direkt in den Stadtschülerrat gewählt wurden, ähm, zu diesen Treffen kommen dürfen. Ähm, sondern so, sage ich mal, wenn man da einen anderen Vertreter hat, der das für einen macht ähm, oder jemanden, der sich da super gerne engagieren will, ähm, solche Leute sind natürlich immer willkommen. Ähm, und das ist halt schwierig, solche Leute ähm, ja, für eine Videokonferenz zu begeistern oder da vernünftig einzuladen. Ja, ich, also ich kann ja. Ihr
4: sagtet ja, dass viele nicht mehr kommen, weil sie gleich beim ersten Treffen irgendwie, weil da nicht extrem viel passiert ist. Wie läuft denn dann so eine Sitzung ab, wenn ihr sagt, dass da vielleicht nach mehreren Wochen dann erst was passiert?
2: Äh, bei uns ist es aktuell so, dass wir Sitzungen immer nach den Themen gestalten. Das heißt, wir haben es bisher immer so gemacht, wir haben einen festen Zeitpunkt gehabt, immer monatlich einmal treffen. Und dann wurden halt die Themenpunkte eben auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, die und die Punkte haben wir heute abzuarbeiten. Ähm. Das ist eine ganz nette Frage, weil wir jetzt gerade dabei sind, dieses System, zu, dieses System zu verändern. Wir wollen weg von diesem regelmäßigen, festgesessenen Termin, einmal pro Monat, immer die jeweiligen Themenpunkte. So Und wenn nichts ist, dann müssen wir mal halt gucken. Wir wollen das Ganze in die Richtung steuern, dass wir halt Sitzungen immer dann ansetzen, wenn wir sagen wir mal einen großen Pool von Themen haben, wo es sich auch lohnt hinzugehen. Das heißt, wo man dann als Vertreter wirklich äh, auch das Gefühl hat, okay, ich gehe hier nicht hin, weil es jetzt festgelegt ist, weil es irgendwann mal in der äh, Geschäftsordnung festgelegt wurde, sondern weil man jetzt auch wirklich Themenpunkte hat, wofür es sich halt eben lohnt, vor Ort zu sein, präsent zu sein. Weil man kann, wir haben gemerkt, dass man vieles online oder in WhatsApp-Gruppen über Nachrichten, über Telefonate, E-Mails, äh, Eben abhand abhandeln kann. Und, äh, das ist einfach deutlich effizienter, weil man muss ja auch bedenken, die Leute müssen sich dann ja die Zeit nehmen, dann müssen ja welche absagen und dann müssen die auch erstmal da hinkommen. So, und dann hat auch nicht jeder immer Lust, so drei Stunden immer einmal im Monat, dann da mal hin. Äh, manche haben auch Klausurenphase.
4: Ja, also
2: Genau, und da wollen wir halt eben entgegenkommen. Wir wissen das ja selber, dass es halt nicht immer äh, so einfach ist, wenn man jetzt gerade mal acht Stunden Schule hatte, sondern jetzt noch mal in irgendeine Sitzung da rein, sich da hinsetzen und sich dann da irgendein Gebrabbel anhören. Deswegen versuchen wir halt eben weg von diesem System zu kommen und das Ganze ein bisschen dynamischer, ein bisschen angepasster zu, äh, zu mhm. gestalten,
1: so dass oh. dann halt auch die Attraktivität wieder steigt. Es bringt halt nichts, ja, das das da nichts wenn wir zwei Leute da sitzen haben. haben. Wo wir uns halt auch Mühe geben, ähm, dass es wirklich sowas das ist mir auch ganz wichtig, muss ich sagen, ähm, dass es wirklich so ein Stadtschülerrat dass das ist, dass es so für die Schüler ist und nicht, dass sich das so, sage ich mal, äh, anhört wie irgendeine Politiksitzung oder so, ähm, bei der man da gerade teilnimmt, sondern ähm, dass es halt wirklich für die Schüler ist, sage ich mal, dass wir da ähm, einen, sag ich mal, sehr normalen äh, Umgangston haben, dass wir normal miteinander reden und nicht irgendwie super hochgestochen oder irgendwas, sondern dass wir halt wirklich ja, wie, wie Schüler das halt so ähm, organisieren würden, sag ich mal, die das vielleicht nicht so professionell machen oder so, aber halt so, dass da jeder mitkommt, dass es wirklich für die, die unterste Anforderung, sage ich mal, ähm, da möglich ist, da mitzuwirken und wirklich was zu bewegen, weil ich finde es immer schade, ähm, wenn man sagt so, ja, man ist der Stadt Schülerrat und dann ist man so, <lacht> sag ich mal einfach gesagt, so total abgehoben und spricht da in einer Sprache, die keiner versteht. Das bringt ja wirklich gar keinem was. So, Ich meine, wir sind ja wirklich dafür da, so die Interessen von den Schülern, so euch Zuhörern hoffentlich, ähm, so zu vertreten und das ist uns halt echt wichtig, so dass es bei denen dann halt auch ankommt und nicht für irgendwelche Politiker sich gut anhört oder so.
4: Und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten habt ihr dann? Also habt ihr da wirklich richtig Einfluss auf irgendwas oder... Ja, erzählt mal.
1: Also ich würde sagen, es kommt halt sehr auf die Leute drauf an, die dann halt mitarbeiten, So, also ob die auch motiviert sind. Ähm, aber ich sag mal, so für die Stadt hat das natürlich schon ein Gewicht, ähm, wenn jetzt 22 Schulen dahinter stehen und irgendeine Idee haben, ähm, die die halt gerne umgesetzt haben wollen, die denen halt wirklich am Herzen liegt und was halt nicht so ist, so, ja wir fänden das ganz gut, sondern wenn man wirklich so diese motivierten Leute hat, die dann sagen, hey, das, das ist wirklich was, was wir als Schüler brauchen, so, ähm, dann kann man da wirklich schon schon viel beeinflussen. Ähm, man braucht halt nur dementsprechend die motivierten Leute und das ist halt ein bisschen schade, dass sich da nicht so viele ähm, dann, sage ich mal, richtig in der Verantwortung sehen oder so. Dadurch ähm, nimmt das halt aber ein bisschen ab. Und sagen, was
4: war bis jetzt euer größtes Projekt und was sind eure aktuellen Probleme, äh Pro Projekte, nicht Probleme?
1: Wenn ich
2: nochmal kurz ergänzen könnte zu der Frage gerade eben, ich würde da ganz ja, kurz, noch, und dann würde ich direkt darauf äh, mit anschließen, mit der Folgefrage. Ähm, man muss sagen, die Menge macht es, äh, wenn man natürlich jetzt hat 22 Schulen hier im Stadtgebiet, ist das eine Größe, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, nochmal das gleiche Pendant, nur halt eben den Kreis dazu nimmt, ja, dann hat man gleich das Doppelte und hat dann eben ein deutlich größeres Gewicht, wie als wenn man jetzt alleine als Stadtschülerrat auftritt und sagt, äh, wir wollen ja zum Beispiel die Bustickets günstiger machen für Schülerinnen und Schüler. Ähm, also als Beispielprojekt, wo wir gleich drauf eingehen können. Ähm, da das, in der Hinsicht haben wir uns halt überlegt, dass wir uns mit dem Kreisschülerrat zusammenschließen, um da halt eben ein größeres Gewicht auf die Bühne zu bringen, wo man halt sagen kann, unsere Stimme kann man nicht einfach überhören, weil wir halt eben dann in dem Fall nicht nur einzeln für Stadt und Kreis sprechen, sondern, sagen wir mal, als wirklich gesamte Schülervertretung von Hildesheim, ja, vom Landkreis Hildesheim, mit der Stadt und mit dem Land. Ähm, und das ist dann wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, das kann man nicht mehr ignorieren. Und somit haben wir auf jeden Fall eine Stimme. Wir haben Gewicht, die man nicht einfach wegignorieren weg kann. Und äh, so kann man dadurch wirklich in der Tat was bewegen. Und um jetzt vielleicht auf die Folgefrage gleich einzugehen mit der Schülerbeförderung. Ähm, wir haben aktuell mehrere Projekte am Laufen. Da wäre jetzt nicht nur zum Beispiel die Schülerbeförderung in Niedersachsen, welche vom Landesschülerrat Niedersachsen aus angestoßen wurde, wo wir uns gerne beteiligen, äh, sondern auch ein weiteres Projekt, äh, nämlich das bargeldlose Bezahlen an Schulen. Äh, das ist ja ein Projekt, das kommt nicht ursprünglich aus unserer Legislatur, sondern ist, ist schon äh, in der Vergangenheit äh, aufgebracht worden. Und äh, wir haben uns im Ganzen angeschlossen und haben gesagt, wir wollen das gerne weiterführen, weil es halt einfach eine coole Idee ist. Ähm, und das wäre jetzt zum Beispiel ein großes Projekt. Haben wir uns auch sagen lassen, wir sollten uns in unserer Legislatur eher auf ein Großprojekt konzentrieren und nicht mehrere Großprojekte, weil sonst vergeht das alles so ein bisschen ins Land. Ähm, das wäre jetzt so aktuell ein Großprojekt, wo wir dran sitzen, wo wir sagen, wir suchen Akteure, wir suchen Partner, Unternehmen, Banken, Schulen, äh, vielleicht auch schon Pilotprojekte, die schon laufen, um das Ganze eben umzusetzen, nicht nur im Stadtkreis, sondern auch im Landkreis.
3: Wie, ähm, wie geht ihr da eigentlich da vor, wenn ihr irgendwelche Partner suchen wollt? Äh, geht ihr einfach zu, zur Stadt und sagt, jo, wir brauchen die Partner oder äh, macht ihr selber so Beteiligungen? So, geht ins Netz und schreibt Unternehmen an oder wie läuft das? Äh,
2: es ist so, wir haben jetzt aktuell mehrere Anfragen bei den äh, vorörtlichen vor Banken hier, zum Beispiel bei der Sparkasse haben wir bereits eine Anfrage durch äh, und auch bei der Volksbank. Ähm, und sind jetzt gerade im Austausch, dass wir halt eben warten, wie kann sich das Ganze eben arrangieren. Bei der Sparkasse haben wir bereits eine Rückmeldung erhalten, die haben das Projekt damals schon begleitet und haben dann aber auch äh, zu unserem jetzigen Kenntnisstand keine weiteren äh, Kooperationen mehr, die anstehen. Das heißt, bei denen ist das Thema durch. So, äh, Bei der Volksbank hingegen haben wir das Ganze auch mal angefragt. Und äh, haben tatsächlich, ich glaube, am gleichen Tag, wo wir die Anfrage rausgeschickt haben, schon eine Rückmeldung erhalten, dass das Ganze weitergeleitet wird und dass wir dann auf Rückmeldung warten. Die zuständigen Mitarbeiter ist nur gerade im Urlaub, deswegen dauert das Ganze nochmal ein bisschen. Äh, wir hoffen natürlich, dass noch was zurückkommt, ansonsten müssen wir halt nochmal nachhaken. Und bei der Stadt selber, das ist vielleicht äh, beim Stadtschülerrat immer nicht ganz so klar, äh, wir sind jetzt als Stadtschülerrat super eigenständig. Also wir sind nicht, sagen wir mal, die Marionette von der Stadt, sondern wir machen unser eigenes Ding. Wir bekommen da keine Vorgaben. Wir kriegen unser Budget zwar von der Stadt gestellt, zum Beispiel für Fahrten, was super geil ist, weil aus eigener Tasche will man sich dann halt auch nicht alles finanzieren. Das muss man ganz einfach so sagen. Und da ist die Stadt wirklich super und springt da halt eben ein. Aber abgesehen davon sind wir super eigenständig und machen dann halt auch bei solchen Projekten eigene Recherche. Wir fragen die Leute selber an in unserem eigenen Namen. Ähm, haben aber natürlich immer noch die Möglichkeit, zur Stadt zu gehen und mal anzufragen, ob es vielleicht irgendwie hier und dort Hilfestellung gäbe. Aber ansonsten versuchen wir wirklich auf eigenem Bein das Ganze zu reißen, ja.
0: Habt ihr da einen zuständigen Mitarbeiter bei der Stadt oder der sich darum kümmert, der den Stadtschülerrat sozusagen von außen so ein
2: bisschen betreut? Äh, theoretisch ja. ja das was heißt theoretisch? Theoretisch. Also die Person gibt es tatsächlich, die ist auch da, die ist auch real. Und, äh, wir haben sie schon
1: mal gesehen. Wir haben sie schon mal
2: gesehen Ach, beim genau ersten was? Genau. Äh, Und danach nicht mehr. <lacht> ja, die länger hat sich danach nicht mehr so ergeben. Ähm, ja. Aber äh, ja, die Person gibt es tatsächlich. Äh, haben wir auch schon äh, viel Kontakt mit gehabt in der Vergangenheit. Also auch
1: wirklich sehr kompetent, muss man
2: sagen. Ja, ist aber jetzt nicht irgendwie so der Vorsteher, der irgendwie oben an der Rangordnung steht, sondern wirklich einfach ein Beratner, eine beratende äh, für Fachkraft der Stadt, die uns dann dort halt eben weiterhilft.
0: Wie seid ihr denn so organisiert? Also gibt es... Vorstand,
1: Schatzmeister oder so, wie so ein Verein, oder wie läuft das da ab im Ähm, Genau, also das ist halt so, dass wir ähm, den Vorstand haben, der besteht halt aus vier Leuten. Ähm, dann gibt es halt den Vorstandsvorsitzenden, das wäre dann sage ich mal ich. Ähm, aber ich muss sagen, es ist halt trotzdem sehr ausgeglichen, muss ich sagen, von der Arbeit, wenn nicht. Äh, die anderen sogar mehr machen als ich, würde ich sagen. Ähm, und dann gibt es halt die normalen Mitglieder und dann halt noch ähm, einzelne ja, spezielle Aufgaben sage ich mal für sowas wie die Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeitsarbeit ähm, was Hedrik und Machmut halt machen ähm, genau und dann halt äh, bei den normalen Mitgliedern gibt es auch so ähm, dann einzelne AGs die sich dann halt bilden wo man dann halt dran teilnehmen kann ähm, aber was ich auch ganz wichtig finde so natürlich ist das so die die Ordnung, wie das jetzt so organisiert ist, sage ich mal. Ähm, aber das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendjemand zurücknehmen muss, wenn er nicht im Vorstand ist, sage ich mal, oder so. Ähm, sondern uns ist halt wirklich wichtig, dass wir die Schüler damit beteiligen und dass wir halt wirklich als Schüler schafft einen Wert haben. Und nicht, dass man sagt, oho, das ist der Vorstand, die haben, ja, okay, die macht und das Sagen so, sondern wir wollen halt, dass wirklich jeder daran teilhaben kann. Dass das ist so wirklich was was ist, wo man auf so einer Schülerbasis miteinander halt gut sprechen kann? Also einfach eine sehr flache Hierarchie einfach. Ne? Genau, Stichwort fl
2: flache Hierarchie. Ist ja da wirklich passend. Und Wie
4: ist man Mitglied
2: Wie man Mitglied wird, ja. Also die Schulen selber haben ja immer jeweils aus ihren Klassenverbänden einen Klassensprecher, einen Klassensprecher oder eine Klassensprecherin. Ähm, davon gibt es sehr viele. Und diese ganzen Klassensprecherinnen und Klassensprecher fügen sich dann zu einer Schülerschaft zusammen. Und die die Schule, Schülerschaft der Schule wählt am Ende den Vertreter oder die Vertreterin, den ersten und den zweiten äh, für den Stadtschülerrat oder für den Kreisschülerrat. Und so ist es dann im Endeffekt möglich, bei uns einzutreten. Man muss nicht den Weg über aber die Aber wenn Schu die
4: Beteiligung, aber wenn die Beteiligung von den Gewählten dann nicht so groß ist, könnte man theoretisch auch von seiner Schule da ohne große Wahlen teilnehmen?
2: Ähm. Es ist möglich, dass wenn, sagen wir mal, die Schule oder die Schülerschaft, diese Klassensprecherinnen und Klassensprecher nicht zufrieden sind mit der Arbeit des Vertreters oder der Vertreterin oder sogar beiden, dann besteht die Möglichkeit, dass eben diese Personen abgewählt werden. Aber ansonsten, die äh, Schülerschaft gibt sich halt eben selber eine Geschäftsordnung, äh, kann man halt eben dann festlegen, ob man das jetzt als Wahl macht, ob man da äh, freiwillig halt eben Leute einfach auswählt ohne große Wahl, ohne große Bürokratie. Ähm, in der Regel ist es aber möglich, dass da man jetzt keine Schülervertretung zum Beispiel braucht, in der man erst Mitglied sein muss, sodass man dann überhaupt reingewählt wird. Man muss auch, soweit ich es richtig weiß, muss man auch kein Klassensprecher sein.
1: Das lässt sich aber,
2: wie gesagt, dann halt eben in der Geschäftsordnung selber festlegen, der jeweiligen
1: Schülerschaft.
0: Die Amtszeit dauert ja zwei Jahre. Was passiert, wenn
1: zwischendrin einer zurücktritt oder die Schule wechselt? Ähm, tatsächlich hatten wir den Fall auch, ähm, im Vorstand ist einer zurückgetreten ähm, und ich sag mal, das kommt auch immer drauf an, also das waren jetzt sag ich mal ähm, persönliche Gründe und da hat auch jeder wirklich Verständnis für, also ähm, das ist uns halt auch ganz wichtig dass halt so die Gesundheit, auch anders vielleicht man da nicht den direkten Zusammenhang erkennt, aber ähm, ich sag mal, das ist ja dann schon ein bisschen Arbeit, ähm, die man sich macht. Und wenn man halt so sich da nicht in der Lage fühlt oder so, dann nimmt einem das halt auch wirklich keiner krumm. Wenn man dann sagt, nee, das, das traue ich mir doch nicht zu, ähm, dann ist es halt so, dass man dann, ähm, wir hätten das gemacht, dass wir dann aus den äh, Mitgliedern, die da waren und auch in der WhatsApp-Gruppe dann gefragt hatten, ob es jemanden gibt, der dafür, Interesse hätte, sich auf das Amt dann neu zu bewerben, sage ich mal. Und dann wird halt über die Person abgestimmt. Und dann äh, haben wir da auch jemanden dann halt neu in den Vorstand reingewählt. Genau. Ich
0: meine, zwei gehen nicht aus dem Vorstand, aber auch kurz zu wissen. Ich meine, wenn jetzt einer von den normalen Mitgliedern, der Vertreter sozusagen seine Schule. Ja. Dann wären nicht mehr zwei drin, sondern nur noch einer. Wird dann, muss dann nachgewählt
2: werden oder wie? Genau. So Genau, also dann, dann äh, wird halt eben deiner Schule, wird hoffentlich danach gewählt, äh, da wir gerne dann auch zwei Ver äh, Vertreter, einen hauptsächlichen Vertreter, einen äh, ständigen Vertreter und halt eben einen Stellvertreter haben, wird dann halt, hoffe ich zumindest mal auch danach gewählt, ja. Das haben wir nicht festzulegen, aber es wäre halt für uns begrüßenswert. Also
0: ist es dann auch, wenn jemand dann die Schule wechselt sozusagen, dann müsste auch neu gewählt werden, derjenige. Ja, genau. genau, genau.
1: Also, also da das, schon, ja. du. Ähm, ja, cool, danke. Ähm, das halt zum Beispiel auch ein Problem, da hatten wir dann von ähm, der Stadt, war das glaube ich, eine Liste bekommen, welcher Vertreter von welcher Schule kommt. Ja. Ähm, und dann haben, wir, dann haben wir die Schulen so angeschrieben ähm, und ich war dann so, ja, der und der ähm, können wir uns vielleicht mal die Kontaktdaten weiterleiten und dann waren die so, achso, der? der geht schon seit Jahren nicht mehr auf die Schule. Und wir waren so, ach so, ach so okay. Ja, das war ein bisschen, äh, ein bisschen schade. Und eigentlich wird dann halt auch weitergewählt, aber manchmal kommt es dann halt, manchmal vielleicht auch öfter, ähm, so ein bisschen zu Kommunikationsschwierigkeiten dann halt zwischen der Schule und der Stadt oder der Stadt und uns, sag ich mal. Da wissen wir noch nicht so ganz leider, wo das Problem in der Kommunikation liegt, weil wir das halt gerne beheben würden, weil es halt echt schade ist. Wir haben, glaube ich, eine wirklich sehr geringe Beteiligung von teilweise so acht, acht Leuten oder so ungefähr bei ja. so einer durchschnittlichen Sitzung und von 22 Schulen, die halt eigentlich zwei Vertreter stellen sollen, ist das halt schon das echt schlecht. Also nur acht sind regelmäßig davon acht Schulen oder wie?
2: Jetzt mal so als groben Richtwert. Also es ist mal mehr, mal weniger. Es ist halt auch immer abhängig von dem Tag und auch von der Tageszeit. Mhm. Das ist halt eben das Problem, was ich vorhin habe versucht, schon ein bisschen anzuschneiden. Bei diesen äh, Treffen ist es halt nicht immer jedem möglich, daran teilzunehmen. Es sagen dann auch wirklich teilweise mehrere Leute ab, die sagen, sie hätten gerne teilgenommen, aber können nicht zum Beispiel durch die Ausbildung, durch die Schule oder durch die Arbeit. 450 Euro Minijob, wobei es jetzt ein bisschen angehoben worden habe, haben ja auch manche, weil sie sich halt eben ein bisschen was dazu verdienen wollen. Und... Äh, dann schwankt das immer mal so ein bisschen. Wir haben mal überlegt, dass wir das Ganze auch online zugänglich machen. Das heißt, äh, Leute können dann halt, wenn sie so zum Beispiel jetzt auch mal krank werden und mal nicht von solchen Sonderfällen betroffen sind, halt eben von zu Hause dazu schalten. dann, dass wir dadurch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Beteiligung, ja, mehr gestalten können, besser gestalten können. Äh, aber die Beteiligung ist auf jeden Fall ausbaufähig. Das äh, ist kein Geheimnis, nee.
3: Ja, genau, was ich eigentlich auch fragen wollte, was auch äh, bei dir halt äh, das klar war mit der Kommunikation, das mich mich ein bisschen schwierig, weil als Schüler bekommt man auch sowas echt recht wenig mit, sag ich mal, ne weil in den letzten zwei Jahren, wo ich auch hier auf der Friedrich-List war, habe ich sowas halt gar nicht mitbekommen, Absolut. was halt äh, echt schade ist ja. und halt online bekommt man auch sowas nicht viel mit, ähm, deswegen, ja, irgendwie blöd ist auch die Mitglieder dann halt, sag ich mal... Ja, sag ich mal, kaum Mitglieder haben, weil einfach, ja, die Schulen einfach sowas halt nicht mal sowas kurz sagen, sondern einfach mal, wenn einer der Schüler spreche ist, ach ja, geh mal kurz dann da zur AG, äh, zur AG hier, zur Sch Schülerwalder oder vielleicht ist ja was oder ja. so. Ne?
2: Ja, in unserer Schule ist das ja so geregelt, dass äh, immer zu Anfang des Schuljahres hat man da mal so diese eine Sitzung, wo dann mal irgendwie jeder Klassensprecher hin muss und äh, dann wird da halt irgendwer gewählt, so. man hat gar keine Ahnung, auch die Beratungslehrer, die stellen sich dann hin und sagen, okay, ich habe es jetzt schon die letzten paar Jahre gemacht, jetzt mache ich es halt äh, weiter. Aber so wirklich Ahnung hat man jetzt nicht, weil man halt nicht so viel damit in Kontakt kommt, mit der Schülervertretung und mit äh, jetzt auch äh, Stadtschülerrat. Äh, für den Stadtschülerrat selber kann ich sagen, wir arbeiten aktuell daran, eben nicht nur zum einen unsere Beteiligung zu erhöhen, sondern halt eben auch unsere Präsenz. Wir planen dazu eine Sticker-Aktion. Das kann ich, glaube ich, schon mal so im Vorfeld verraten, <lacht> äh, wie wir da äh, möglicherweise mehr Aufmerksamkeit machen können, mehr Aufmerksamkeit auf uns auch lenken können. Äh, neben unserem Instagram-Kanal, äh, den wir halt jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr oder so aktiv haben, wo wir auch lange, wirklich lange hin und her geschrieben haben mit den Vorbesitzern, dass wir den äh, übernehmen können, weil die irgendwie von 2017 aus noch äh, waren. Das war eine sehr lustige Reise. Wie heißt der? Äh, SSR.hi <lacht> <lacht> Also, äh, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Letzter Post ging um Cybermobbing. Ähm, was natürlich auch wirklich viele Ressourcen bindet. Das äh, ist ein super über Gut, dass du gefragt hast. Ähm, äh, die, die Ressourcen stehen und fallen natürlich mit der Beteiligung. Und wenn wir natürlich, jetzt sagen wir mal, das Ganze auf wenige Mitglieder abwälzen müssen, dann ist das eine Riesenbelastung pro Person. Nicht im negativen Sinne, es macht natürlich super viel Spaß. Aber zum Beispiel so einen Instagram-Post zu recherchieren, sich die Studien durchzulesen, die Informationen rauszuschreiben und das Ganze am Ende dann halt auch in Bild und Text umzuwandeln, das nimmt wirklich Zeit in Anspruch. Das, das macht man nicht in zwei Stunden. Ja. So, Das macht man nebenbei, während man jetzt Abitur macht, Fachhochschulreife, neben den Hausaufgaben, neben der Arbeit, die man sich halt nebenbei nochmal dazu verdient, ist das halt ein Brett. So. und das ist natürlich bei wenigen Leuten umso höher und desto mehr Leute, sagen wir mal, sich dann beteiligen würden, desto mehr Arbeitsteilung kann man halt vornehmen. Desto einfacher ist das für gehen und desto mehr kann am Ende dann halt eben auch dieser Schülerrat bewirken. Ja,
3: ja. ja es ist als ähm, gerne der Bild und Ton gerne was macht, sage ich mal, mit der Videoschnitt oder gerne auch recherchieren will. Bei mir im Bereich eher Gaming kann ich auf jeden Fall verstehen, <lacht> sage ich mal, äh, wenn man irgendwelche Quellen mir raussuchen will und dann halt, das sowas in äh, Bild und Ton oder, weiß also nicht. Sowas macht. Also, ich verstehe das. Also, wenn ich so ein Video schneide, dann dauert es auch mal so kurz, so drei, vier Stunden. Ja. Und halt recherchieren auch noch mal so fünf, <lacht> sechs Stunden. Also, ich fühle das auf jeden Fall. Und ist manchmal ist es ein bisschen, oh ja, der macht so ein paar Videos, dann macht er so ganz schnell hin. Und so. Das dauert aber, das dauert auf jeden Fall. Und so ein Post soll auch schön aussehen, ne? das gehört auch ja. viel dazu. Und das kostet auch viel Zeit. Also.
2: Wir sind ja auch keine Profis darin. Also, wie gesagt, wir sind alle frisch in dieses Amt da reingekommen. Äh, speziell jetzt Öffentlichkeitsarbeit kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das habe ich davor immer mal so hier und dort, aber auch nicht so wirklich, halt bei kleineren Projekten gemacht. So Und wenn es dann jetzt auf einmal so kommt, so hm, ja, instagram post machen, okay, Designs machen und so weiter, wie kann man das bildlich am besten engagieren? Äh, da muss man sich erstmal reinfinden. Ja? Wie formuliert man Texte, sodass sie nicht langweilig wirken? Ja? Weil wenn man da so ein halben, halbes Brett an Text vor sich hat, dann klicke ich auch weg. Und das ist ja nicht in meinem Interesse, sondern ich will ja, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass sie sich das durchlesen, dass sie sich am Ende, am Ende denken, goh. Das ist cool. Dafür habe ich einen Stadtschülerrat. Das ist ja auch unsere Aufgabe, Inhalte zu vermitteln, die auch die Leute und eben die Schülerinnen und Schüler, die interessieren. Da sind wir immer gerne auf Inspirationen angewiesen. Die nehmen wir super gerne entgegen, dass wir halt auch wissen, wohin die Richtung gehen soll und dass wir da nicht irgendwie Gefahr laufen, auf einmal vom Kurs abzukommen und Sachen zu machen, auf die gar keiner Bock hat. Das heißt eben da halt auch dieses offene Ohr haben. Dafür sind wir jederzeit offen, da kann man uns jederzeit anschreiben, auch über Instagram. Super geile Nummer. Und ja, so kommt jetzt halt auch eben, dass wir uns eben für zum Beispiel bargeldloses bezahlen einsetzen oder die Schülerbeförderung. Nachdem ich nochmal, nachdem ich
0: angeschrieben habe und nie eine Antwort gekriegt habe, oder dann hast du <lacht> glaube ich mal,
2: mal geantwortet. Die, ja, es, es war wahrscheinlich in der Erfindungsphase ganz am Anfang, wo wir gesucht haben, dass wir halt eben erstmal eine Ordnung schaffen, eine Organisation schaffen. Wir hatten nochmal eine Anfrage von Enker Pears die schon weit, weit, weit in der Vergangenheit lag. Ich habe dann irgendwann mal meinen ehemaligen Partner angeschrieben, und gesagt, hast du noch die E-Mail? Und der hat mir dann leider auch nie geantwortet. <lacht> also habe ich die Sachen selber in Hand genommen, habe denen dann geschrieben und die haben mir dann nicht mehr geantwortet. Also ja. es ist... Äh Unnervig, ja. Es ist, wie gesagt, es steht und fällt halt wirklich eben mit den Leuten die, und der Beteiligung. Es äh, ist immer schade, wenn dann so Sachen verloren gehen, aber umso geiler, wenn dann die Sachen wieder aufgenommen werden, wenn man sich da wiederfindet. Ja. Und dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, was für eine Höhle das dann ist, wenn dann die Leute, die in diesem ganzen dieser ganzen Thematik etabliert sind, auf einmal wegfallen und dann kommt jemand Neues und der hat wieder keine Ahnung. So, und dann ist er nicht mit dem in dem Kontakt, der davor aber dabei war und dann fängt er wieder von Null an. Da geht so viel Zeit ins Land. Ja. Da und sind wir dran, das eben anders ja. zu gestalten, besser genau. zu gestalten.
1: Wie gesagt, das ist halt wirklich so ein bisschen auch ähm, das Ziel, weil ich sag mal, wir sind ja nicht, sage ich mal, ähm, daran interessiert, jetzt unser Maximum rauszuholen und so für uns einen ganz großen Vorteil oder so zu machen, ähm, sondern wir sind ja wirklich daran interessiert, ähm, dass die Schüler im Stadtgebiet Hildesheim ähm, daraus einen Vorteil ziehen können. Ähm, und darauf ist unsere Arbeit halt, sag ich mal, ähm, dann am Ende auch ausgelegt ähm, genau und das ist halt gerade mit dem Instagram-Kanal das ist halt eine echt gute Sache ähm, weil man dann so auch wenn es echt gut wäre ähm, wirklich aktive Vertreter von jeder Schule zu haben ähm, kann man sich halt auch viel einfacher, ohne jetzt da erstmal äh, rausfinden zu müssen wer an der Schule denn überhaupt ähm, die Schule im Stadtschülerrat vertritt ähm, kann man halt dann direkt an den Instagram-Kanal so uns direkt erreichen ähm, was halt dann die Arbeit ja nicht leichter macht, aber es ist schon irgendwie, ja, es ist am Ende irgendwie doch leichter. <lacht> ja, keine Ahnung. Oh Mann.
3: Ja, also, was mich dann aber so ein bisschen, weil, wo ich mich die ganze Zeit so ein bisschen frage, ist, äh, dass man so die Amtszeit sind ja zwei Jahre, weil ich jetzt hier rausgehört habe. Genau. Aber macht es nicht dann nochmal mehr Sinn, so, ja, so langjährigen Projekte vielleicht auch eine längere Amtszeit zu haben, sag ich mal? Also, weiß nicht, weil, wenn da neue Leute reinkommen, die absolut keine Ahnung haben und halt wieder eingearbeitet, reinarbeiten müssen sag ich mal, das ist doch aber auch blöd, weil dann sind die, sag ich mal, schon wieder so ein Jahr vorbei und dann haben die noch so ein Jahr Amtszeit und dann wieder neue Projekte zu starten. Dann ja, ja.
1: Das,
2: das trifft den Punkt ziemlich gut. Wir haben über genau dieses Thema, haben wir schon mal gesprochen, mehrfach tatsächlich, und äh, es ist da so, dass wir uns halt zum einen natürlich am niedersächsischen Schulgesetz irgendwie orientieren müssen und dass wir da nicht irgendwie einfach in unserer Geschäftsordnung was ganz anderes festschreiben können als das, was uns gesetzlich vorgeschrieben wird, aber wir können halt eben die Freiräume nutzen und sagen wir mal an diesem Stadtschülerrat eben beratende Mitglieder ankoppeln. Das ist das, was wir aktuell in der Geschäftsordnung planen zu implementieren dass wir halt eben beratende Mitglieder, die jetzt sagen wir mal nicht mehr in der Schülerschaft tätig sind, vielleicht auch schon aus der Schule raus sind, die aber halt eben davor in diesem Gremium statt Schülerrat äh, sonstigen oder sonstigen Projekten beteiligt waren, die Möglichkeit bekommen, da anzuknüpfen und halt eben ihr Wissen bereitzustellen und ihr Engagement halt eben auch weiter zu nutzen. Denn das ist ja für uns ja auch vorteilhaft, wenn die Leute, die zwar schon aus der Sache ein bisschen in der Zeit raus sind, dann immer noch sich einbringen können, so dass wir halt eben am Ende dieses Projekt gemeinsam pushen können, dass wir halt eben zum Ziel gelangen, eben schneller, effizienter und dann nicht noch irgendwie langwierig da was ganz Neues. Wir müssen das Rad ja neu, nicht neu erfinden. Äh, das ist der Punkt, den haben wir halt wirklich schon, uns schon mal ein bisschen angeschaut, ein bisschen beleuchtet und planen wir dann halt auch eben zu implementieren und umzusetzen, sofern es halt möglich ist, aber wir versuchen es ja.
0: Du musst natürlich auch bedenken, dass wenn du jetzt ja würdest sagen, Amtszeit verlängern, dass auf den Berufsschulen, die Schüler meist ein oder zwei Jahre nur sind,
2: Ja. in der Regel. Genau. Das ist dann halt eben so ein Problem, das sehen wir und wir versuchen das am besten halt wirklich zu lösen, indem wir halt gemeinsam diese Lösung erarbeiten und schauen, vielleicht auch mal in Absprache mit der Stadt, was ist da möglich, um vielleicht zu gucken, welche Räume können wir dann nutzen. Weil wir halt eben sehen, Berufsschule haben in der Regel nicht so viel mit der Schule zu tun, die sind mehr, meist eher dann doch im Ausbildungsbetrieb und sind dann halt auch relativ schnell wieder fertig, ähm, um denen dann halt auch die Möglichkeit zu geben, sich dann weiter zu beteiligen.
1: Ja, und man kann es ja auch so ein bisschen ähm, als Chance sehen, würde ich sagen, zum Beispiel, also, ich glaube, wir haben aber relativ wenige ähm, Leute, die eher in den unteren Jahrgängen sind. Aber ich sag mal, ähm, das wechselt sich ja auch, sage ich mal, durch. Ich glaube, das kann jeder so von sich selber behaupten, äh, dass man jetzt nicht mehr die Person ist, die man vor zwei Jahren war. Ähm, und gerade mit steigendem Alter wächst dann ja auch so ein bisschen, meint man zumindest, ähm, so äh, diese, dieses Verantwortungsgefühl, was man dann doch für die anderen hat. Ähm, und da ist es, sag ich mal, ja schon schade so sage ich mal wenn dann leute halt rausgewählt werden die dann halt gerade an dem projekt mitgearbeitet haben und das vielleicht dann nicht mehr umsetzen konnten ähm, aber es gibt dann eigentlich immer <lacht> bei uns jetzt halt diese paar leute ähm, dann, die dann doch diese motivation haben und sich dem dann doch verantwortlich fühlen ähm, wo man dann auch wieder neue bekommt sage ich mal und die leute die wirklich so daran interessiert sind und das halt wirklich voranbringen wollen für die schüler ähm, die arbeiten oder die sind dann auch, nachdem sie aus dem Stadtschülerrat raus sind, dann zumindest, wenn wir das ähm, durchgesetzt bekommen mit der Geschäftsordnung, ähm, dann auch noch weiter über ihre Schullaufbahn hinaus äh, daran interessiert, ihnen dann zu helfen und das Projekt durchzusetzen. Dürft ihr, wenn ihr jetzt ein Projekt voranschreitet, dürft ihr dann im Schulausschuss mitentscheiden oder nur mitreden?
2: Wie läuft das da ab? Äh, wir sind auf jeden Fall im Schulausschuss vertreten. Derjenige, der äh, vertreten ist, ist heute leider nicht da. Ähm, aber soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, haben wir auch ein Stimmrecht, ja. Also ihr habt Stimmrecht, oder seid ihr nur beraten? Also nur mit Stimmrecht wahrscheinlich. Wenn ich mich recht entsinne, ich müsste ich jetzt lügen. Aber ich meine, es müsste mit Stimmrecht sein, oh. ja. Ansonsten müsste ich an der Stelle nochmal korrigieren. Äh, aber äh, Seid ihr denn auch ja. auf
0: Landesebene, Bundesebene irgendwie vernetzt? Gibt es da irgendwas?
2: Ich habe vorhin schon mal den Landesschülerrat erwähnt, was ziemlich kurios ist in Niedersachsen, denn eigentlich haben wir gar kein Beteiligungsrecht am Landesschülerrat. Das ist nur dem Kreisschülerrat vorenthalten. Wir haben diesen Kontakt trotzdem, weil ich mir dachte, es macht eigentlich mehr Sinn, wenn es so ist. Das weiß der, Stadtschüler, der Landesschülerrat auch. Und die arbeiten halt eben mit einer Initiative, dass sie das halt eben durchsetzen, dass auch die Stadtschülerräte dann halt ja. gesetzlich die Möglichkeit eingeräumt bekommen, sich dann zu beteiligen. Also die Connections haben wir auf jeden Fall.
0: Und auf Bundesebene,
2: gibt es da auch irgendwas? Oder? Auf, auf Bundesebene gibt es das Ganze auch nochmal. Da gibt es auch nochmal die, die Schülervertretung. Oh, äh, Bundes ich glaube, die Bundesschülerkonferenz gibt es auch. Genau, Bundesschülerkonferenz. Das ist dann, glaube ich, auch nochmal organisiert über die Landesschülervertretung. Ähm, mir fällt auch noch, eine, ich glaube, eine eigene Organisation, ich glaube, die Schülerunion gibt es, gibt es auch. auch. Aber die, ist, die gehört zur CDU, ist die. Genau. Genau, also es gibt da verschiedene Organisationen, die dann da halt eben äh, kommunal, länderspezifisch und dann halt eben auch bundespolitisch aktiv sind. Äh, wir haben auch mal den Sprung gewagt, dass wir nach Wiesbaden gefahren sind, <lacht> nämlich zum so Stadtschülerrat Wiesbaden. <lacht> ah, sehr cool. <lacht> ähm, da hat, das war ganz lustig, wir haben das, als wir den Instagram-Account übernommen haben, haben wir erstmal geguckt, okay, mit wem wurden so Kontakt gehalten und haben dann, in der, haben dann jegliche Personen angeschrieben und der Stadtschülerrat Wiesbaden hat sich dann da gemeldet und meinte oh, hm, wir sind auch hier und wir haben mal halt gesagt, cool, lass uns doch mal treffen und dann haben wir wirklich ein Treffen organisiert in Wiesbaden, das ist jetzt glaube ich zweieinhalb Wochen oder drei Wochen her, oh das war halt so in den Zeugnisferien da sind wir dann da hingetuckert. Und da haben wir uns da wirklich ausgetauscht, haben da äh, eine richtig geile Session gehabt, weil wir haben da noch sehr viel Input bekommen von denen, wie die es machen, weil die haben das wirklich auf einem ganz anderen Level. Die haben ja kein Kreisschülerrat, sondern die haben als Stadtschülerrat irgendwie 60 Schulen, mit denen die da ja. äh, am an Start ja. gehen. Also eine deutlich andere Größenordnung als hier. Die haben auch eine ganz andere äh, Regelung vom Land aus. Die haben auch ein ganz anderes äh, Funding, also die kriegen Gelder, das ist eine ganz andere Größenordnung. So. Genau. Hessen ist da wirklich super. Also es ist ein Paradies, wenn man sich das mal so vorstellt. Äh, da kann sich, Nia sagt, auch mit mal die eine oder andere Scheibe von abschneiden. <lacht> ähm, ja, und war super geil. Wir haben da richtig schön einen entspannten Nachmittag gehabt und sind dann auch am gleichen Tag dann wieder zurück, haben viel mitgenommen und äh, mein persönliches Highlight, muss ich sagen, war, die hatten äh, Material, das war so, so ein kleines Heftchen. Das ja, hat, das war mein Highlight. Oh, das, war, das war der Hammer. Ja. Also ich glaube, du meinst gerade das andere Heftchen, aber ich meine, die hatten äh, so, 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 so einen Quickstart-Guide für Schülervertretung, aber auch für Beratungslehrer. Also das, ja, das ist sehr hilfreich. Das also ist, das war wirklich super geil. Da waren dann die Paragraphen aufgelistet und das ja wirklich äh, Geschäftsordnungsvorlagen, wenn ich mich recht entsinne. Das und nennt sich das Buch. Genau, das, das Buch. Auch ein geiler Titel. Ähm, äh, jetzt kommt aber die schlechte Nachricht, das gibt es in Niedersachsen noch nicht. Das, ja. da, da sind wir dann an die Landesschülervertretung angetrieben, meinten mal so, hm, wie sieht's denn aus, gibt das auch für uns? Und da meinten die so... Nee, leider nicht. <lacht> und, ja. wir, und wir, scheiße, <lacht> weil es wäre super geil gewesen. Das ist halt, äh, für, für Hessen ist das natürlich ein bisschen anders als für Niedersachsen. Äh, aber abgesehen von den ganzen äh, Regul Regulatorien gesetzlich, ist es halt auch super hilfreich. Ne? Und mhm. das haben wir dann auch gleich mit angestoßen. Mein so, hm, vielleicht kann man ja mal drüber nachdenken. Ne? Und äh, wurde dann auch so aufgenommen vom Landesschülerrat. Aber also man
1: muss auch sagen, so von den Ressourcen, also wenn man Wiesbaden mit Hilsheim vergleicht, ich glaube, Wiesbaden hat 180 Einwohner so oh, die, sind, die sind riesig ja ja auf jeden fall ähm, größer das geile was die halt hatten die hatten ähm, ein büro und drei sitzungsräume die die halt so ständig zur verfügung hatten also so wirklich zur freien verfügung und das büro muss ich sagen wir auch wir schon ziemlich beeindruckt äh, dann mit küche und einem großen tisch und snacks und allem. das war schon das war schon ziemlich geil
2: es hat uns mal so die augen geöffnet was möglich ist ja, weil das hat man hier in diesem Kreis, auch außerhalb von Hildesheim, jetzt zum Beispiel mal in Richtung Hannover, ähm, Göttingen, ist das noch nicht so. Also
1: das, das ist ein Weltenunterschied.
3: Okay, krass, ey. Das ist krass. Ja,
1: ja das stimmt. Aber wir, da waren wir auch wirklich beeindruckt, was es da so gibt.
0: Wirken denn noch andere Schulen, wie zum Beispiel Förderschulen oder Freie Waldorfschulen im Stadtschülerrat mit oder im Kreisschülerrat
2: bei den Waldorfschulen weiß ich, dass äh, die Waldorfschulen haben ihr eigenes System. Das habe ich auch in Wiesbaden gelernt, da wir einen Waldorfschüler dort auch hatten als Vertreter. Äh, die haben da äh, ihr eigenes, ihre eigene Schülervertretung, auch ihren eigenen, äh, ihre eigene Bundesschülervertretung und so weiter und so fort. Ähm, bei uns sind sie glaube ich nicht vertreten tatsächlich, eben weil die eben die, ihren ja, eigenen Kurs nicht. haben. Und bei Sonderschulen, ähm, bei, bei Förderschulen weiß ich, wir haben glaube ich das LBZ. Ja. Das, genau. das ist bei uns vertreten. Ähm, haben auch ein aktives Mitglied, das auch, dann auch äh, mitwirkt, was ja. äh, super geil ist, weil Inklusivität ist besonders in solchen Schülerräten extrem wichtig. Äh, es bringt uns nichts, wenn wir nur Gymnasasten haben, sondern wir brauchen die Berufsschüler, wir brauchen auch die Förderschüler, damit wir halt eben alle Interessensvertretungen ja, haben. Ja? Ja, stimmt, stimmt. Und äh, jetzt halt auch in Richtung Walderschule kann man dann debattieren, ob das vielleicht gut oder schlecht ist, ob die jetzt ihr eigenes Ding haben oder nicht. Wir, es wäre für uns natürlich geil, wenn wir am Ende jede Art von Schüler haben, die sich bei uns sammelt. Weil dann haben wir auch jeden Einblick, jeden Personseinblick und äh, auch jede Personserwartung. Und wenn wir daraus dann richtig geilen, äh, so, so was richtig Geiles zusammenstellen können, ja, dann wäre das super. Dann wäre es eigentlich genau unser Ziel, dass wir am Ende von jedem Schüler so ein, der, der tut so ein bisschen seine Zutat da rein und am Ende wird der Kuchen richtig schön für jeden schmackhaft und Passend. <lacht> ich äh, was, ein, was ein Bild, ey. <lacht> so. Aber erstmal, mal,
3: wohin hab ich nach Wiesbaden gereist seid, ähm, ah, wurde das vom Budget, sag ich mal, übernommen, sage ich mal, die Reisekosten oder musst du die selber tragen? Ja,
1: Budget das eine ist eine Sache. Also, äh, unser Budget, ähm, ja, da gibt es einen Mythos drüber, sage ich mal. Ähm, aber das hatte tatsächlich dann die Stadt übernommen. Ich glaube, das waren auch also für. Vier Leute eine Zugfahrkarte nach Wiesbaden. ein Regiozug, oder? oder nee, 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 nee,
2: Also, das war nee. dann, aber auch mit Bahncard, also mit eigen angeschafften Bahncards. Äh, äh, da, da war die Stadt wirklich so nett und hat dann gesagt: Okay, wir springen euch hier mal zur Seite, wir unterstützen genau. euch hierbei. Genau. Da wurde das dann übernommen, ja.
1: Ja, aber die Leute in Wiesbaden, das war auch wirklich war auch sehr korrekt. Also gab es noch eine lecker Pizza, das weiß ich noch. Stimmt, ja. Und generell, also die waren, die waren auch wirklich sehr cool drauf. Also das stimmt schon auch. Gab wenn auch. wir erfahren haben, dass Wiesbaden ein bisschen hartes Pflaster ist. <lacht> aber ähm, so generell die Leute, die da halt mitgewirkt haben und die wir dann auch getroffen haben. Wirklich total nett. Die haben uns auch ähm, dann so direkt so ein bisschen was mit an die Hand gegeben. Und ja, ähm, ja ich sag mal, es war weit entfernt. Ich glaube, wir sind drei, vier Stunden mit dem Zug gefahren oder so. Ja, ja, genau. Äh, aber die Probleme sind halt gleich, sag ich mal. Also die hatten auch erzählt, dass die, ähm, glaube ich, die hatten auch relativ viele Grundschulen mit dabei, wo die Beteiligung halt irgendwie nicht so da ist. Ähm, aber ja. generell, ähm, generell, die haben zwar auch viel mehr Schulen, aber deshalb auch mehr Beteiligung. Aber ich sag mal so, prozentual ist es halt auch so, dass halt, ich glaube fast die Hälfte oder so. Ja,
2: also die haben genauso ein Problem wie wir, was ja. die Beteiligung angeht. Das zieht sich dann wirklich durch unsere eigenen Reihen und deren Reihen durch. es ist auch beim Kreis Schülerrat lustig gewesen, weil der letzten <lacht> Sitzung waren wir auch dabei. <lacht> ähm, es, war fast, es ist fast an der Beschlussfähigkeit gescheitert. Uh. Was immer ganz blöd ist, weil dann trifft man sich, man lädt ein und dann kann man noch nicht mal was beschließen. Aber zum Glück war es dann doch nicht so der Fall. Ähm, man sieht, das ist wirklich äh, wahrscheinlich so eine Jahrhundertaufgabe, einfach mal Beteiligung in die ganzen, in den ganzen Hand reinzubringen, aufmerksam zu machen, zu zeigen. Es ist doch nicht alles so langweilig, wie es immer aussieht. Ja? Man muss immer nicht mit Anzug kommen, sondern es ist halt auch ganz entspannt. Es gibt Essen, es gibt Snacks, man kann sich austauschen, man kann einfach eine gute Zeit miteinander haben und man kann sogar was bewirken,
1: ja. ja? Also da der Appell an die Leute, die jetzt hören, äh, meldet euch doch gerne mal bei uns genau. auf, auf Instagram, wenn ihr interessiert seid oder so, oder vielleicht irgendwie doch Kontakt äh, zu eurem Schülervertreter dann habt, äh, der bei uns im Stadtschülerrat tätig ist oder tätig sein sollte. Wir stellen ein. Nein, ehrlich, aber tretet da gerne mit uns in Kontakt, wenn ihr da irgendwie Fragen, Anregungen Anregung oder Wünsche habt. Bringt unsere Postfächer zum Brennen.
2: <lacht> <lacht> Weil vielleicht, vielleicht, vielleicht habt ihr auch so einen TikTok-Account, ne? Also haben, wir, haben wir tatsächlich schon drüber nachgedacht, das ist jetzt das Problem, äh, so von uns ist jetzt keiner so richtig TikTok-affin. Ja. Also ja. Wir, haben, wir haben das in der Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich schon thematisiert. Und äh, haben dann auch versucht, mal einen Account zu machen über unsere offiziellen E-Mails. Leider hat uns TikTok dann irgendwie nie eine Bestätigungs-E-Mail gesendet. Also wir konnten uns einfach nicht anmelden, <lacht> <lacht> aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist dann halt einfach, dass wir nicht nur zum einen, sagen wir mal, das Know-how uns, sagen wir mal noch, ob bei uns ausbaufähig wäre, <lacht> sondern halt das aber dann gut. auch eben die Ressourcen dann fehlen. Ähm, wir sind mit dem Instagram-Account schon sehr gut bedient. Wir haben auch selber aktuell keine eigene richtige Website, mhm. weil wir halt eben wissen, dass es das sehr, sehr viel an, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, erstmal aufzubauen. Klar, es gibt da Webbaukasten und so weiter, das ist kein Problem. Aber das Ganze dann halt auch eben auch instand zu halten, das ist dann halt auch so eine Aufgabe, die kann man dann halt zu zweit neben Instagram nochmal neben Anfragen, neben Organisationen von Treffen und äh, Kooperationen, ist das dann halt schon mal so ein Ding, was dann nochmal on top kommt. Und ehe uns dann das ganze Kartenhaus zusammenbricht unter der Last, sagen wir dann halt einfach, okay, wir beschränken uns auf das, was sagen wir mal, am effektivsten für uns ist, wo wir uns wirklich richtig reinfuchsen können und können im Nachhinein, sobald noch mal mehr Leute dazukommen, darauf aufbauen, die Ideen sind dann schon mal da, wir haben die vielleicht schon mal ein bisschen ausgearbeitet und dann kann man halt sagen, okay, wir setzen es jetzt um, weil jetzt haben wir die Kapazitäten.
3: ja
0: ich glaube, für TikTok, da gibt es auch Seminare, also wenn man sich da... <lacht> <lacht> oh Gott. Das,
2: ja, das war tatsächlich, ich glaube, ich habe mal nachgeschaut. Äh, es gibt auch äh, Coachings für zum Beispiel so, wie nennt sich das, für Reden? Ja, gibt für, für alles. für Ach so, so um Rhetorikkurse. Ja. Genau, Rhetorikkurse, eben damit wir da halt in den Ganzen nochmal sicherer werden. Vielleicht sind das dann ja mal so Sachen, die man für die Nachkommen... Organisieren kann.
1: Ich glaube, vor ein paar Jahren, also vor einigen Jahren, ähm, gab es das schon mal, dass da war in Hannover so eine so eine Versammlung irgendwie von auch vom Landesschülerrat äh, Niedersachsen war der organisiert. Äh, da gab es tatsächlich wirklich so sehr viele äh, Seminare, an denen man teilnehmen konnte. Ich weiß gar nicht, warum ich da. Du
0: meinst nicht. die in den bbs Multimedia, ne?
1: Ja, ja, ich glaube. Die ist schon, das schon locker, drei, vier, fünf Jahre her, glaube ich.
0: Ja, du, ja. Das, Alter, das ist ja noch vor Corona, Alter. Ja, ja, ich glaube, ja, da war ich mal dabei. War so, da wurde irgendwie als Gast irgendwer, der Landesschülerrat, der kannte
2: da den Vorsitzenden, also die kommen mit und so. Ja. Also, solche Angebote sind, glaube ich, immer ganz nett für Leute, die da neu reinkommen. Ist vielleicht auch so, ist ja für für einen selber, das ist das ja auch super interessant, weil man sich ja selber weiterbildet, weil man halt lernt, wie man halt eben solche Reden hält, wie man halt Statements gibt. Das hilft einem ja selber ungemein weiter, wenn man in diesem Bereich weitergehen
1: will. Ja. Gerade weil unsere Aufgabe ist ja auch so ein bisschen, dass wir vor allem für die Schüler, die nicht so eine eigene Stimme haben oder sich nicht so wirklich dazu überwinden können, so ihre eigene Stimme, sage ich mal, aufzubauen oder sich da durchzusetzen. Solche Schüler wollen wir halt gerade an die Hand nehmen, weil ich glaube, wahrscheinlich jeder sogar mal so eine Situation hatte, wo er in der Schule war, wo dann jemand für ihn aufgestanden ist und ihn an die Hand genommen hat und ihm dann sage ich mal so eine Stimme gegeben hat und dann gesagt hat hey komm hör ihn mal an so hör was er zu sagen hat und das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Hintergrundgeschichte warum ich das so ein bisschen zurückgeben will weil gerade so nach der nach der vierten Klasse so war es halt schon so schwierig sich an so eine neue Schule so reinzufinden und dann halt einfach so diese diese Freunde oder grundsätzlich so Leute zu haben, die dich halt so ein bisschen in die Hand nehmen und die dann für dich eintreten, das fand ich halt eine echt gute Sache, gerade wenn man noch nicht so die Möglichkeit hat oder so die Überwindung so für sich selber zu sprechen. Das ist halt echt ziemlich gut, wenn man dann jemanden hat, an den man sich wenden
3: kann. Ja, dann, äh, liebe Zuhörer, meldet euch. Vielleicht habt ihr ja richtig Bock drauf. Ähm, der Podcast hat richtig Spaß gemacht. Das ist auch einer unserer längsten jetzt sogar. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, auch immer zuzuhören, aber auch zu reden. Ähm, ja, freut mich, dass ihr hier wart. Einfach. Wir bedanken uns,
2: dass wir die Chance nutzen konnten. Können wir auch so Das hat
1: uns, glaube ich, auch... Also mir hat es zumindest richtig Spaß gemacht. Lukas, wie ist es bei Ja, mir auch. Mir auch. Können wir wirklich wiedergeben. Und ich finde es halt auch gerade gut, dass man so ein bisschen so eine Plattform dann hat, wo man nochmal ähm, zusätzlich Werbung machen kann, weil wir ja halt gerade für euch so als Schüler dann eintreten wollen. Genau. So vielleicht als kleiner Wrap-up. Für uns ist wichtig, dass wir mitnehmen. Erst einmal, wer
2: sind wir überhaupt? Ja, die Leute dann wissen, wer wir sind. Zweitens, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. Ja, besonders jetzt nach Corona brauchen wir wieder eine Stimme. Wir müssen wieder was umsetzen. Wir müssen zeigen, dass wir da sind. So, und zu guter Letzt müssen wir auch eigentlich zeigen, dass wir das halt dann auch umsetzen. Das heißt nicht nur irgendwie groß labern, sondern wir wollen dann auch Ergebnisse sehen. Das wollen wir mitnehmen, das wollen wir vermitteln, das wollen wir zeigen und für unsere Nachkommen vielleicht, wenn die es vielleicht <lacht> irgendwann mal hören, ja. Äh, hoffen wir einfach, dass das dann auch weitergetragen wird. Ja, dass diese drei Kernpunkte, dass sie in drei, fünf, meinetwegen auch zwei Jahren, ja, also in unmittelbarer Zukunft, dass wir dann sehen, es wird nicht dienen gelassen. Weil das ist wichtig. Wenn wir das jetzt nicht umsetzen, dann passiert da gar nichts mehr. Deswegen dran bleiben, Lukas, wir bleiben dran. <lacht> wir bleiben dran. habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und wir hören erst dann auf, nervig zu sein, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Jo.
0: Ja, und ihr super. meldet euch wieder, wenn ihr neues Projekt. habt. <lacht> Richtig, sehr gut. gut.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Äh, danke noch okay. für die Einladung.
3: Ja, dann äh, danke, dass ihr bei uns zugehört habt und äh, ciao. Ciao, ja, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf
2: Wiedersehen.